0: Dios nos escogió para ser hijos y cuando Él nos escogió para ser hijos, Él por lo tanto nos escogió para darnos una herencia eterna. Él es la fuente. Entonces, tenemos un regalo, una herencia dada a nosotros como un regalo, porque hemos sido hechos hijos de Dios.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida, gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Pagamos por pólizas de seguro que nos cubren la pérdida o destrucción de un auto o una casa. ¿Pero le gustaría contar con una póliza que le asegure que experimentará el gozo sin importar lo que enfrente en la vida? ¿O John MacArthur nos enseña acerca de una póliza celestial que cubre a los cristianos y les garantiza paz y gozo eterno? Parte de la serie, Nuestra Gran Salvación, no se la pierda, aquí en Gracia Vosotros.
0: Regresamos al gozo de estudiar la Palabra de Dios, 1 Pedro 1, 3 al 5. Pedro nos da lo que realmente es una perspectiva muy práctica y útil al aprender a cómo vivir viendo más allá del problema terrenal a la herencia eterna. De hecho, incluso podríamos titular este mensaje, cómo ver más allá de sus problemas a su herencia eterna, porque eso es realmente lo que está en su corazón. Para capturar la belleza entera de esto, veamos esa palabra herencia en el versículo 4. Y la idea es bendecir a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios por la herencia que Él nos ha prometido. Ahora, la palabra clave es herencia. Usted sabe lo que esa palabra significa. Es aquello que es transmitido a usted de su padre. Es aquello que usted recibe como un regalo. Un legado dado a usted porque usted es un miembro de cierta familia. No es algo que usted realmente se gana. No es algo que usted compra. Es algo que usted recibe como un regalo por la familia en la que usted nació. Y la palabra aquí, cleronomía, significa... No solo el título para recibir una herencia prometida, sino una herencia cumplida. No solo un título para recibir algo en el futuro, sino la posesión de algo en el presente. Ahora él quiere recordarles de la herencia de ellos. Necesitan ese recordatorio y también nosotros, amados, vamos a pasar por pruebas. Lo hacemos todo el tiempo. Es tan esencial que nos concentremos en nuestra herencia. Esto hace un eco, creo yo, del llamado de Pablo a los colosenses a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hace un eco de la instrucción de Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y no se preocupen por el resto de las cosas. Y Pedro aquí está diciendo, quiero que adoren a Dios por su herencia eterna y quiten sus ojos del mundo en el que están. Un asunto muy, muy importante. Ahora, la pregunta surge, obviamente, ¿cuál es nuestra herencia? ¿Qué es nuestra herencia? ¿Qué es? Es descrita para nosotros al final del versículo 5. Nuestra herencia es una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestra herencia, dice él, es la plenitud de la salvación eterna en su forma consumada. Esa es la herencia herencia segura del cristiano. Entonces Pedro está diciendo, miren, ¿por qué no quitan sus ojos de sus problemas y simplemente bendicen a Dios por la salvación eterna que Él les ha prometido? La palabra salvación, por cierto, significa rescate, significa liberación. Y aquí indica esa liberación plena, final, eterna y rescate que aún no ha sido revelada. Eso es muy claro a partir del versículo 5. Será revelada en el tiempo postrero. Él está diciendo, su herencia es esa salvación plena final de la maldición de la ley, del poder del pecado, de la presencia del pecado, de toda putrefacción, de toda mancha de iniquidad, de toda tentación, de toda tristeza, todo dolor, toda muerte, todo castigo, todo juicio, toda herida, salvación eterna completa. Ahora hay un sentido en el que la salvación es pasada, Fuimos salvos cuando creímos en Cristo. Hay un sentido en el que la salvación es presente. Estamos siendo continuamente limpiados de todo pecado. Primera de Juan 1.9. Entonces estamos siendo salvados. Esa es la razón por la que Efesios 2.8 dice, porque por gracia habéis sido salvos. Y el griego dice, porque por gracia están siendo salvados. Pasado con resultados continuos. Pero la salvación también es futura. Seremos liberados de manera completa, total para siempre del pecado y el juicio en el sentido completo en el futuro, en el futuro. Y esa es nuestra herencia eterna definitiva. Pablo dijo que en primera Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 1:10 seremos librados de la ira venidera. Estamos esperando a su hijo del cielo, Jesús, el cual nos libra de la ira venidera. En Romanos 13, 11, un versículo que quizás conoce, dice que su salvación está más cerca que cuando creímos. ¿Qué salvación? Y pensamos que ya la teníamos. Bueno, el sentido de su forma final, eterna, completa, está más cerca ahora del de momento en el que creímos. Eso tiene sentido, ¿no es cierto? Estamos más cerca a eso que cuando creímos en el pasado. En Hebreos 1, 14, dice de los ángeles que son espíritus ministradores, que son enviados para servir a los que heredarán salvación. Tenemos salvación del pasado, la tenemos en el presente, estamos por heredarla en el futuro. También en Hebreos capítulo 9 es mencionada como una herencia futura. Versículo 28 dice, Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez para salvación, sin referencia al pecado, para aquellos que lo esperan. Entonces hay un aspecto futuro de nuestra salvación que todavía está por venir todavía está por venir, está listo para ser revelado. Eso significa que no ha sido revelado aún, pero está listo para su revelación. ¿Y cuándo vendrá eso? Observe de nuevo el versículo 5, en el tiempo postrero, o en la última época, o en el último periodo de la historia redentora. Eso quiere decir el regreso de Cristo, el regreso de Cristo. Entonces, Pedro le está diciendo a estos creyentes, vean al futuro, vean al momento cuando Cristo regrese. El tiempo postrero, el tiempo, por así decirlo, cuando ustedes estarán en su presencia. Concéntrense en la plenitud de su salvación final que no será revelada hasta la última época redentora, la cual es el regreso de Cristo. Pedro dice, bendigan a Dios, bendigan a Dios por esa herencia eterna. El mundo quizás no los acepte, el mundo quizás no los valore, el mundo... Puede ser hostil y perseguirlos, el mundo quizás no los considere como de él, el mundo quizás no les conceda sus derechos y privilegios, pero ustedes tienen una herencia final que será revelada en la época final, la cual Dios ha prometido para ustedes, una herencia que es celestial, no terrenal, que es gloriosa, no mundana, que es pura, no impura, que es santa, no pecaminosa. Esa es la promesa. Se remonta, no es cierto, a la enseñanza de Cristo en Mateo, por ejemplo, en el y cuatro. El rey le dirá a aquellos que están a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay un reino que ha sido preparado para nosotros que heredaremos, es nuestra herencia. En Hechos 26, 18, Pablo dice que él fue enviado por Dios para abrir sus ojos, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados. Y herencia entre aquellos que han sido santificados por la fe en mí. Las palabras de Cristo a Pablo en el momento de su conversión. Una herencia, Jesús dice, ellos la recibirán. En Efesios, recuerde usted ese pasaje maravilloso, capítulo 1, que tiene tanta riqueza. Regresamos a él todo el tiempo, pero dice en el capítulo 1, versículo 11, Hemos obtenido una herencia. Versículo 14, El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Versículo 18, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos una herencia gloriosa. Tenemos una herencia gloriosa. Colosenses 1.12 dice que debemos dar gracias al Padre quien nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Básicamente diciendo lo mismo que Pedro dijo. Debemos agradecerle al Padre quien nos ha hecho aptos para participar en la herencia eterna concedida a los santos. Hebreos 9.15 dice que tenemos la promesa de la herencia eterna. Bueno, usted sabe eso. Y eso está hablando de la salvación final completa. Pero permítame escarbar en mayor profundidad. Muy bien. Y mostrarle algo que creo que es fascinante. Ven su Biblia, Josué capítulo 13. Esta es una verdad que quizás quizás pase por alto si no es cuidadoso. Josué 13, 33. Y aquí nos remontamos a la promesa de Dios en un tiempo antiguo, no obstante una promesa que podemos reclamar, cuando entraron a la tierra, versículo 32, los territorios que Moisés designó para una herencia en las planicias de Moab, más allá del Jordán, de Jericó al Este, pero a la tribu de Leví, dice, eran la tribu sacerdotal, Moisés no les dio una herencia. No se le dio territorio a Leví. Jehová, el Dios de Israel, es su herencia. Ahora, debido a que eran ¿qué? Que eran ellos, sacerdotes. El Señor mismo era su herencia. Ellos literalmente heredarían a Dios. Y si pudiéramos regresar a 1 de Pedro de nuevo y recordar que somos un reino de sacerdotes, nosotros también somos real sacerdocio, capítulo 2, versículo 9, podemos entonces saber que Dios, quien es la posesión misma de los sacerdotes de Leví, es la posesión del real sacerdocio de Cristo también. Heredamos a Dios. Dios es nuestra herencia misma. ¡Qué pensamiento tan tremendo! En el Salmo 16, creo que David capturó esto. Jehová es la porción de mi herencia. Salmo 16, 5. Él heredaría a Dios antes de que él heredara cualquier otra cosa. Nada podía estar al lado de la riqueza de esa realidad. También heredamos a Cristo. También heredamos a Cristo. Primera de Juan dice que cuando le veamos, seremos como Él, porque le veremos como Él es. Dice que somos coherederos con Cristo. Cristo se vuelve nuestra porción. Como leemos en Efesios 1.14, que el Espíritu Santo es la garantía residente de nuestra herencia. El arrabón, lo cual significa el anillo de compromiso. El enganche. Y el Espíritu Santo es ese anillo de compromiso, enganche, ese primer pago. Y su vivir en nosotros es la garantía de nuestro enganche eterno. Entonces ya hemos heredado el Espíritu. Heredaremos semejanza al Hijo y heredaremos a Dios mismo en nuestra herencia eterna. Me parece que no importa lo que podamos tener o no tener de los bienes de este mundo, es algo pequeño. También debemos reconocer que dejaremos este mundo desnudos, pero si amamos a Cristo, seremos vestidos con todo lo que Dios puede dar, mucho más allá de nuestras imaginaciones más grandes. Y esa es la razón por la que Pablo dijo, todavía no se han manifestado las cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído, serán reveladas a nosotros. Eso es causa de alabanza. Eso es causa de alabanza. Y es debido a esa herencia que, la salvación que aún no se ha revelado esperando para la época final o la temporada final, cuando veamos a Dios en Cristo en gloria, que Pedro llama a la alabanza. Me regreso al versículo 3. Bendito sea el Dios. Podemos detenernos en ese punto. Bendito sea el Dios quien provee una herencia como esa. Para un judío, por cierto, el más común de todos los comienzos de una oración era decir, bendito eres tú oh Dios. De hecho, decían que si eran fieles a sus patrones de oración día tras día, tras día, tras día, una y otra y otra y otra vez, muchas veces al día. Bendito eres tú oh Dios. Y entonces también es apropiado que digamos lo mismo. Ahora, el término bendito, no necesitamos pasar mucho tiempo en eso. Simplemente significa digno de bendición, digno de adoración, digno de alabanza, y debido a que Dios es tan digno, debemos bendecirlo. Debido a su bondad de gracia, debemos bendecirlo. Como mencioné antes, el verbo sea es implícito. Es, la, es el verbo clave del texto entero. Asume la acción de bendecir a Dios. No es solo algo que Pedro está haciendo, es algo que él está instruyendo a otros a hacer. Es un llamado a la adoración. Un llamado a la alabanza. Ahora, Quiero que observe que hay componentes de esta doxología que explican nuestra herencia a detalle. Debemos alabar de manera inteligente, debemos adorar a Dios con entendimiento y entonces entre mejor entendamos nuestra herencia, estaremos mejor capacitados para hacerlo y estaremos más ansiosos por alabarlo. Entonces Pedro nos da la fuente de nuestra herencia, el motivo de nuestra herencia, el medio por el cual nos apropiamos de esa herencia, la naturaleza de nuestra herencia, esto es cómo es, y la seguridad de nuestra herencia, finalmente. Y para esta noche veamos tan solo la fuente de nuestra herencia. La fuente, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer y demás. Ahora, escarbemos aquí por un momento, la fuente de nuestra herencia es Dios. La fuente es Dios. ¿Cuál es el título de Dios? Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Conocemos todo eso, realmente no estamos en la oscuridad en eso, pero permítame tan solo recordarle lo que eso significa. Decir que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo es darle a Dios una nueva identidad a la mente judía, porque Dios siempre era conocido como el Creador y el Redentor de Egipto. Él creó y redimió a su pueblo de Egipto. Su creación enfatiza su poder soberano todopoderoso, su redimir a su pueblo, su poder salvador, su obra salvadora. Entonces, los judíos bendecían a Dios como Creador y Redentor de Egipto. Pero, bendecimos a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así fuimos instruidos realmente por Jesús. Jesús le está hablando a la mujer en el pozo en Samaria y dijo... Mujer, créeme, viene la hora cuando en este monte, en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis aquello que no conocéis, adoramos lo que conocemos, porque la salvación es de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque tales personas el Padre busca que sean sus adoradores. Entonces, en el versículo veintiuno... Él menciona la adoración del Padre dos veces en el versículo 23. Ahora, ¿qué quiere decir Él con el Padre? ¿Quiere decir Él el Padre de los hombres? No. Él quiere decir el Padre no en relación a los hombres, no en relación a los creyentes, siga esto, sino en relación a la Trinidad. Un punto muy importante. Cada vez que Jesús se dirige a Dios en todo el registro de los evangelios, Él lo llamó Padre excepto por una ocasión. Y eso fue cuando Él lo desamparó en la cruz y Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En cualquier otra ocasión, cuando Él se dirigió a Dios en una oración, Él lo llamó Padre. No es que Dios está siendo descrito como el Padre de usted y mi Padre, sino el Padre del Señor Jesucristo. De hecho, durante la vida de Jesús, ningún judío se dirigía a Dios como Padre mío. Dios rara, rara vez es llamado padre en el Antiguo Testamento y siempre en un sentido colectivo como el padre de una nación, no un padre personal. Cuando Jesús usa el término padre de manera personal y llama a Dios padre mío, como lo hace con frecuencia, Él está rompiendo la tradición y Él está identificando a Dios como su padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17, por ejemplo, Jesús dijo, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Jesús dijo cuando Felipe le dijo, muéstranos el Padre, él dijo, ¿me habéis visto a mí y no sabéis que has visto al Padre? Ahora el punto es este. Al llamar a Dios Padre, Jesús estaba diciendo, yo soy de la misma esencia que Dios porque la misma esencia produce la misma esencia. Si Dios era su Padre, entonces él tenía la naturaleza de Dios. En Juan capítulo 10, los judíos, claro, sabían eso. Esa es la razón por la que lo acusaron de blasfemia. Juan 10, 29, Jesús dijo, Mi Padre, quien me las ha dado, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y entonces él dijo, y hoy el Padre no somos, y los judíos tomaron piedras para apedrearlo. ¿Por qué? Por una buena obra no te apedreamos. Versículo 33, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se hizo él, Dios? Al decir que Dios era su Padre, le estaba diciendo, yo soy de la misma esencia que Dios, lo su Dios. No dijeron eso. Y la única manera en la que usted podía llegar a decir que Dios era su Padre era porque él había plantado su vida dentro de usted. En Juan capítulo 17, Jesús de nuevo señala el hecho de que Dios era su Padre Jesús dice en la oración, comenzando en el versículo 1, Padre, la hora viene glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. En otras palabras, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Versículo 5, y ahora glorifícame junto contigo, Padre, con la gloria que tuve antes de que el mundo fuera. En otras palabras, llévame de regreso a la igualdad que teníamos antes de que viniera este mundo. Jesús de nuevo está afirmando que Él es Dios. Y cada vez que él llama a Dios Padre, él está afirmando que él tiene la misma naturaleza como el Dios Eterno y eso es lo que enfureció a los judíos porque él estaba afirmando ser Dios y vieron eso como blasfemia. Versículo 27 de Mateo 11 dice Todas las cosas me han sido dadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. En otras palabras, están llevando exactamente la misma vida. Uno está conectado al otro. Usted no puede conocer al Hijo excepto por el Padre. Usted no puede conocer al Padre excepto por el Hijo. Ellos se conocen entre sí en una intimidad que nadie más puede entender. Esto es recogido en las epístolas y usted lo ve en muchos lugares. Efesios 1.3 Bendito sea el Dios. ¿Qué Dios. ¿qué ¿De qué Dios estamos hablando? El Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios. El Dios, quien es el Padre de Cristo. Versículo 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, Efesios 1.17. Lo encontramos en 2 Corintios 1.3. Bendito sea el Dios. ¿Qué Dios? El Dios quien es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Juan, en su segunda epístola, escribiendo en el versículo 3, creo que es, gracia, misericordia y paz sea con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre. Ahora entienda eso, porque eso debería ser archivado en algún lugar en su expediente de entendimiento bíblico. Cuando usted ve a Dios llamado Padre, no es primordialmente que Él es el Padre de usted y mi Padre, es primordialmente que Él es el Padre del Señor Jesucristo, lo cual entonces dice que Cristo es Dios. Y esa es la razón por la que Jesús dijo nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿Qué Dios es la fuente de toda nuestra herencia? El Dios, quien es el Padre del Señor Jesucristo. El Dios, quien es uno con Jesucristo. El Dios, quien es conocido únicamente mediante Jesucristo. Y por cierto, Pedro escoge usar el nombre redentor completo de Cristo. En el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los tres nombres. Lensky llama eso una confesión concentrada. Una confesión concentrada. Una confesión concentrada. Todo lo que la Escritura revela para nuestro Salvador Dios está aglutinado en ese nombre. Señor significa soberano. Jesús encarnado. Cristo, el Rey ungido, Mesías. Es una confesión. Una confesión concentrada. Simplemente decir Señor Jesucristo. Y me encanta decir los tres. Y deberíamos decir los tres. El nombre completo... En quien nuestra salvación está encerrada. Pero sea tan amable en ver el pequeño pronombre nuestro en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de no sólo el Señor Jesucristo, sino nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera Pedro, con esa pequeña y simple palabra, personaliza todo. El Señor Divino del Universo es nuestro. El Jesús de la Encarnación, Muerte y Resurrección es nuestro. El Cristo, el Rey, Ungido y Mesías, es nuestro. No una Deidad distante que debe ser apaciguada, sino un Señor y Salvador personal. Él es nuestro ahora, y en la plenitud de todo lo que Él es, será nuestro en el futuro cuando seamos como Él. El hecho de que el Señor Jesucristo es nuestro, nos conecta a Dios. Porque si somos uno con Él, somos uno con Dios, y en 1 Corintios 6, 17 dice que el que se une al Señor en espíritu es con Él. Somos uno con Cristo, somos uno con Dios. Esa es la razón por la que Jesús dice, vengan y siéntense conmigo en mi trono como yo me siento en el trono de mi Padre. En la eternidad Cristo estará en el trono del Padre y estaremos en el trono de Cristo. Por lo tanto, en la, el trono del Padre, en un sentido muy real, estaremos perdidos en una relación de intimidad eterna con Dios, el Padre, Dios, el Hijo y Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién es la fuente entonces de nuestra herencia? ¿Quién es la fuente Aquel a quien damos la alabanza. No bendeciríamos a Dios si no nos lo hubiera dado. Si usted se hubiera ganado su herencia mediante obras, ¿por qué bendeciría usted a Dios? Si usted se hubiera ganado su herencia mediante un predicador, ¿por qué bendeciría a Dios? Si a usted se le hubiera dado su herencia mediante alguien que le dio testimonio a usted, ¿por qué bendeciría usted a Dios? Si usted hubiera recibido su herencia mediante su propia capacidad de entender la Escritura, ¿por qué bendeciría a Dios? Bendecimos a Dios porque Él es la fuente, y Él es la fuente quien es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y fuera de la obra de Cristo, Dios no podría ser la fuente porque no podríamos obtener la herencia. Entonces, tenemos un regalo, una herencia dada a nosotros como un regalo, porque hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Cómo? Al final del versículo 1, fuimos elegidos según la relación de amor predeterminada de Dios, Padre, mediante la obra salvadora santificadora del Espíritu, Dios nos escogió para ser hijos, y cuando Él nos escogió para ser hijos, Él, por lo tanto, nos escogió para darnos una herencia eterna. Él es la fuente. Y entonces, como puede ver, esa es la razón por la que Pedro llama a la alabanza. Alaben al Dios, quien es la fuente de su herencia eterna. Permítame decirle algo. No es correcto. Es un pecado, yo creo de proporciones masivas, vivir una vida de ingratitud. Es un pecado no estar siempre alabando a Dios, bendiciendo a Dios, adorando a Dios, honrando a Dios, exaltando a Dios por su herencia eterna, de la cual Él es la única fuente mediante Cristo. ¿Tiene usted un corazón agradecido? Digo un corazón continuamente agradecido. Espero que lo tenga.
1: Hemos escuchado a John MacArthur describiendo la vasta herencia de nuestra salvación en Cristo, que nos abruma con un gozo eterno. Parte del estudio de Nuestra Gran Salvación, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero presentarle el excelente recurso de estudio bíblico titulado Jesús y los Evangelios, en donde John MacArthur expone la vida de Jesús los evangelios y el tema de la salvación. Puede adquirirlo visitando la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también puede descargar todos los sermones de esta serie Nuestra Gran Salvación, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos,